0: Tento podcast je reflexí bezarních chvil, které žena zažije v rigidně vedeném porodnictví. Hrdinka Věra má nutkavou potřebu se vyrovnat se svými zážitky z porodu vlastních dětí. Se svou vyhořelou životní koučkou se pohybuje mezi terapeutickým koučem, oddělením šestinedělí, porodním sálem, vyšetřovacím křeslem a kabaretním pódiem. Porod
1: jako kabaret Jsem hrdinka Věra.
0: Jsem vyhořelá životní koučka.
1: Jsem v ordinaci své vyhořelé životní koučky.
0: Sedím u stolu ve své ordinaci.
1: Jsem na oddělení šesti nedělí.
0: Sedím u stolu ve své ordinaci.
1: Jsem na porodním sále.
0: Sedím u stolu ve své ordinaci.
1: Jsem na vyšetřovacím křesle.
0: Sedím u stolu ve své ordinaci.
1: Jsem na pódiu nočního kabaretu.
0: Sedím u stolu ve své ordinaci. Takže Věro, pojďte dál a sedněte si. Řekla jsem, sedněte si. Ano, já teď možná budu trochu nepříjemná a pozlobím vás, ale já si myslím, že vy, vy si nevěříte, Věro. Vy si jasně nevěříte, já to na vás vidím. Že vy nejste otevřená, nejste otevřená a já bych doporučila projít si ta vaše porodní traumátka ještě jednou.
1: Mhm, uh-huh, ano.
0: Takže, kde to jste?
1: Na pódiu nočního kabaretu. A vy?
0: U stolu ve své ordinaci.
1: A vy i stůl jste tu se mnou? Před lidmi na pódiu?
0: Ano, já i můj stůl, oba jsme tu s vámi před lidmi na pódiu. Já a můj stůl vždy, bohužel, budeme tam, kde se zrovna budete vyskytovat vy. Tak už začněte.
1: Tak tedy, ale říkám to teda tady v kabaretu pro lidi, pro publikum. Jo, jo, na nic. Minulý týden jsem si koupila knížku od skvělé porodní asistentky. Myslím, že teď pracuje v porodním domě na Praze 8. To je ten, co měl tu PR kauzu.
0: Jakou kauzu?
1: Kauzu s fotografií. Šlo o zveřejnění fotografie pořízené při slavnostním otevření Centra porodní asistence při nemocnici na Bulovce. Na fotografii u bílé stuhy s nůžkami v ruce stojí samý muži bez jediné ženy. Ty se totiž, jak později řekl tehdejší ministr zdravotnictví, na stříhající muže dívali a proto na fotce chyběli.
0: No ale zpátky ke knize.
1: Po přečtení knížky a taky po přečtení facebookových diskuzí u fotografie a ještě po skouknutí podcastů o bezbolestném porodu, se měla pocit, jako bych se před deseti lety na ty svoje porody nepřipravila dost. Jako bych jejich přípravě a průběhu nedávala dostatečnou váhu, Nebo takhle. Na předporodní kurz pro těhotné ženy jsem chodila, na první dva porody jsem si domluvila vyhlášenou porodní asistentku, věci do porodnice jsem měla zbalený podle Excelové tabulky od kamarádky. Trochu jsem to odflákla, ale vím, že listy v tabulce se jmenovaly. Věci do tašky do porodnice pro ní, věci do tašky do porodnice pro něj, věci do tašky na oddělení 6 nedělí, věci na odchod z porodnice domů a věci na doma po příchodu z porodnice domů. Dokonce jsem si poprvé v životě koupila župan, ale stejně zpětně mám pocit, že jsem proto měla udělat víc.
0: Aha, a co jste měla udělat?
1: Měla jsem se do toho víc položit. Celou dobu prvního těhotenství jsem se snažila držet si odstup, protože v naší společnosti, jakmile žena otěhotní, už z ní není žena, ale těhulka, která předtím byla čekalkou a snažilkou a která mluví pouze v množném čísle, a to buď o manžovi nebo o mimískovi nebo o obou dvou naráz. Dnes po deseti letech přemýšlím, proč jsem to považovala za takový problém. Hrozně mi nevyhovovalo, když se kamarádka celá třásla, aby si mohla porovnat údaje v mém a v jejím těhotenském průkazu. Zuby nechty jsem se držela své autonomní pozice ženy, ne někoho, komu ostatní bez okolků sahají na přicho.
0: A co teda dneska vidíte jinak?
1: Teď zpětně mi nepřijde špatný, když to ženu pohltí. Když si píše deník, nakoupí milion knih o porodech když se fotí polonaha s břichem převázaným mašlí, když si na nějakém pregnant webu zaregistruje datum poslední menstruace, aby jí začaly chodit každý týden e-maily s popisem, co se zrovna ten, který týden v jejím těle děje. To mimochodem znamená, že v den vypočítaného porodu vám přijde e-mail Dnes rodíte! A mrzí mě, že jsem se ofrňovala nad akcemi, kde ženy meditují, chystají si svůj porodní plán a kde diskutují o tom, jak co nejlépe zapojit partnera.
0: No ale tak vám byl... Kolik vám bylo? 28. 28 let? A tohle všechno vás štvalo? A Věro, není to tak, že jste potom ve skrytu duše toužila?
1: Nevím. Prostě mi tyhle věci přišly trapný. Skákalo to na mě z Facebooku, ze všech možných časopisů, z diskuzních for.
0: (laughs) A vy jste si myslela, že zůstanete nad věcí?
1: Ano, chtěla jsem. Lichotilo mi, že mi moje kamarádky říkali, že nemám mlíko na mozku a že chodím na koncerty a že neřeším, jak si po porodu připravit z posilující smoothie.
0: Věro, je možná, že jste nepřijala svoji roli budoucí matky. A jaké tedy bylo vaše první těhotenství, Věro?
1: Vzpomínám si, jak jsem šla na oběd se svým dávným exloverem a zmínila se, že čekám dítě. Postezkl si, že kdyby mohl být na chvíli ženou, chtěl by zažít sex. Ne, těhotenství. Taky jsem si myslela, že řekne sex, ale řekl, že bych chtěl zažít, jaké je to být těhotný. Takže good luck. Ráno vstát, dojít si na záchod, pak se na několikrát vyzvracet do vany, protože u ní se člověk může daleko lépe předklonit, pak si chvilku poležet, k snídani si dát játrovou paštiku a rajče, pak jít do práce, vypít tři hrnky černého čaje s cukrem, k obědu si dátku z hovězího bez omáčky a bez přílohy. Odpoledne a večer na všechny házet podrážděný ksichty a bakýt spát.
0: Aha, měla jsem pravdu. I vy, Věro, vy jste odmítala přijmout tuto životní změnu.
1: No, to je podpásovka. Zvracela jsem kvůli přemíře estrogenů.
0: Ale děte. A teď k prvnímu porodu. Kde jste teď?
1: V porodnici v Krči, kolem 8 hodiny ráno. Mám odteklou plodovou vodu, můj přítel mě přivezl autem, které nám den předtím půjčili sousedé z našeho činžáku. Domluvená dula s námi počítá, také jede do porodnice. V autě se mi kontrakce rozjeli naplno, takže stěží vycházím schody a zvoním na venkovní zvonek příjmu. Do ordinace tak tak dojdu. Postarší sestřička se na mne několikrát otočí s výrazem absolutního pohrdání. Pak volá doktorovi a snotnou dávkou otrávenosti dodá Ale pane doktore, to nebude tak žavý. Je to primipara. para.
0: Per, prim? A to je co?
1: To je jako, že rodím poprvé. Přišel doktor, vyšetřil mě, řekl, že jsem otevřená dost a že se jde na sál. Vrhla jsem na postarší sestřičku přezíravý pohled, jakože pravdu jsem měla já. Asistentka, kterou nám přidělili, byla štíhlá, namalovaná a měla černé vlasy. Jakmile spatřila mého muže, natvrdo s ním začala flirtovat. Rozjařila se, že oblečeme tatínka a už k němu copitala s nějakým zeleným pláštěm. Oba jsme asistence řekli, že můj muž u porodu nebude a že máme domluvenou dulu. V tu chvíli porodní asistentce zmrzl úsměv, uraženě odkráčela... Sedla si za stůl a začala ťukat do klávesnice svého počítače. Petr odešel, já zůstala stát ve vyšetřovací místnosti a byla mi zima. Chvilku na to jsem pod sebou měla obrovskou kaluš krve. Řekla jsem sestřičce, že se omlouvám, ale že jsem tady krví dost zašpinila podlahu. Sestřička ji nevzlédla, dál ťukala do počítače a odměřeně povídá – To je normální. Řekla jsem jí, že tý krve je celkem dost. Na to sestřička vzhlédla, vykřikla – Jo až tak! A běžela pro doktora. Pan doktor přiběhl, měla jsem se položit na lehátko a doktor mi přejel ultrazvukem přes břicho. Strašně to zabolelo, takže jsem se zkroutila a doktor na mě zařval, uvolněte se!
0: Hmm, to vám krásně poradil.
1: Nejlepší rada ever, fakt. Pak mi doktor řekl, už nic nepijte, půjdete na císaře. Porodní asistentka mě dovedla na sál, kde byly všude bílé kachle, takže to spíš připomínalo pitevnu. Ukázala mi, jak mám dýchat, přičemž našpulila své namalované rty do úhledného O a dvakrát vydechla. Chu, 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 chu. Prostě děs. Byla jsem na porodním sále sama, bylo mi zima a říkala jsem si, že jestli mám umřít, tak tady fakt nechci. Naštěstí po nějaké chvíli přišla moje domluvená Dula Simona. Na recepci ji tři čtvrtě hodiny nechtěli pustit, protože požadovali nějakou jinou certifikovanou průkazku. Nakonec se ke mně na sál dostala jako rodinný příslušník. Jakmile Simona přišla, pohladila mě po čele, zašeptala mi do ucha, že to bude dobrý a pak už to dobrý byl. Dala mi přesně to, co jsem potřebovala. Dotek, teplo a klid.
0: Věro, šupky, dubky zpátky ke mně do ordinace. Kdeže jste to rodila? V Krči. No ale je to deset let zpátky. Dneska už to tam může být lepší.
1: No jo, no. Na druhou stranu... Na
0: druhou stranu co? Mm. Tak se vrátíme na pódium, Věro.
1: Děkuju. Moje bývalá kolegyně z práce Gabča má velké srdce a velkou postavu. Její kamarádka také rodila v porodnici v Krči. Gabča jí dělala dulu a myslím, že to byla ta nejlepší volba. Protože když za vás kope Gabča, kope za vás buldozer, královna, doktor biochemie a sebevědomý sportovec v jednom. Aha. Z Gabči šel respekt. Hrála závodně házenou. Navždy ve mně zůstane Gabčina historka, kterou nám vyprávěla při snídaní v Krkonožském hotelu v rámci pracovního buildingu. Jednou, bylo to v mělnice, hrála v protivníkově týmu hezká drobná blondýnka, která Gabče během hry celou dobu vulgárně nadávala. Gabče měla ke konci hry blondatý nány plný zuby. Rozkročila se, pravou ruku si připravila do tvaru mističky a povídá, tak pojď. Blondýna už se nezvedla.
0: No a co s tou krčí?
1: Gabča krč zhodnotila tak, že se tam od dob krále Klacka nezměnilo nic. Se svou kamarádkou byla na sále sama, porodní asistentka do pokoje ani nechodila. Takže když Gabča naznala, že dítě její kamarádky bude za chvilku venku, šla do místnosti asistentek říct, že už by za její kamarádkou měl někdo přijít. To určitě ještě vydrží. Kysele se usmála asistentka. Na to se Gabča rozkročila ve dveřích. Já vám povídám, že vy teď hned vstanete a půjdete se mnou na sál. Asistentka ani necekla, vstala a šla za Gabčou. Pár minut na to, Mimino spokojeně vylezlo ven.
0: No, myslela jsem, že to bude historka o vás a ne, že mi to budete chrlit příběhy vašich kamarádek.
1: Ale moje kamarádky jsou součástí mého já. Moje já je tvořeno ženami, které mám ráda a které mají rády mě.
0: No tak v sobě, Gabču, probuďte. Dovolte si to. Jaká budete, až přijedete do porodnice rodit po páté?
1: Jo takhle. No tak já přijedu nádherná, skvělá, velká a silná. Mm-hmm. Rozkročím se ve dveřích. S lehonkým úsměvem sevřu dlaň pravé ruky do tvaru mističky a řeknu. Tak pojď.
0: Dokázala jste to, věro. Dokázala jste to? Vidíte, že když chcete, umíte se otevřít tak, až se mi o tom ani nesnilo. Beru to jako svůj osobní úspěch. Až na to šaškování jsem s vámi spokojená. A publikum, publikum, vy už věro nepotřebujete.
1: And he would break, uh-uh.